0: Tämän jakson pientä karanteenikirjakerhoa tarjoaa Kustantamo STS. Tervetuloa kuuntelemaan pientä karanteenikirjakerhoa. Mulla on vieraanani tällä kertaa kirjailija Marisha Rasikoskinen, jonka tuikituoreista Rek-romaanista me keskustelemme. Tämä on ss julkaisema ja viime viikolla ilmestynyt. Ja me tässä ehdittiin keskustella siitä, että mulla on sellainen mulla on niin valemuisti. Mä oon jo aiemmin tästä herveen positiivisen ja hyvän kritiikin, syvällisen sellaisen, ja sen mun valemuistikuvan mukaan Suomen Kuvalehdestä. Mutta sellaista ei ole vielä ilmestynyt. Mutta toivottavasti ilmestyi, koska siinä oli sellainen ajatus, mitä mm-hmm. mä olisin halunnut siteerata. En tietenkään muista sitä ajatusta, ja luultavasti sitä ei ole vielä syntynyt, koska tota, siinä oli joku sellainen niin kiteytys, jolla mä olisin jotenkin ö, osannut esitellä tämän romaanin on tosi hyvin. Koska se alitajunnan oli alitajunnan viesti ja sellainen niin joku just, että sä tarvit tähän jonkun niin kokeneemaan tai niin kuin, toisen lukijan apua itselleni. Tai mä olisin halunnut ehkä tästä. Mä olisin halunnut väittää vastaan niin sen wow. lukijan tota, tulkintoja. Mutta nyt mulla ei ole sellaista, joten puhumme tästä niin kuin, melko puhtaasti. Mutta mun tää, tää, että mulla on... Niin kuin, Valemuisti, joka liittyy tähän kirjaan, niin sopii tähän REC-romaaniin äärimmäisen hyvin. Tutta, tutta. Tosiaan tervetuloa Marissa, kiitos kirjasta. Tämä on niinku aivan. Mä vieläkin vähän niinku tiloissa tämän lukemisen jälkeen, että tota, tässä on niin paljon kaikkea ja joku sellainen selittämätön. Sekä tunnelma, mutta sitten taas toisaalta, ei pelkästään tunne, tunnelma kuulostaa jotenkin vähän liian sellaiselta pinnalliselta sanalta, vaan, vaan niin kuin kaikki se, että mitä siinä tapahtuu. Niin koska tämä on niin selittämätön ja hieno kaikin puolin, niin lähdetään ehkä sitten hirveän konkreettisesti liikkeelle. Mä ymmärsin esimerkiksi sun Instagramia niin että tota, sä oot kirjoittanut tätä aika kauan. Ja Joo,
1: kyllä. Yli viisi vuotta, että maaliskuussa 2015 se niin muodostui ajatukseksi, että tästä syntyy
0: romaani. Mm. Että semmoinen hetki. Joo, tota, se syntyi hetkestä vielä, kun mä mietin, että... Mm, tämä jotenkin sillä tavalla tuntuu sellaiselta kirjalta, jonka niin muoto ja tarina ja muotojen sisältö on niin yhtä. Että ne lailla... Niin tämän pitää olla tämän kirjan tällainen, ja jotta se käsittelisi niitä aiheita, mitä se käsittelee, niin sen pitää olla ikään kuin tämä just. Ja ja tässä on jotenkin kuvaaminen ja valokuvaaminen keskiössä, ja sä oot tässä alussa kertonut tekstejä, mitä sä oot lukenut Roland Partista alkaen ikään kuin valokuvaa käsittelevää kirjallisuutta ja ja, ja ajattelua. Öö, oliko sun, mikä sulla oli se alkuperäinen ajatus, että niin kuin, mitä, mitä se lähdit ikään kuin hakemaan, tai oliko sulla sellainen selkeä mielikuva jostakin, jota kohti sä meet vai, vai mitä tapahtuu?
1: Mä haluan ihan ensin kommentoida tohon, koska mä niin onnellinen siitä, että sä tavoitit lukiessasi sen, että sen muodon ja sisällön täytyy <tos> olla, että ne tukee toisiaan, koska juuri siitä on kysymys, että se on mulle ollut hirvittävän tärkeää, että täytyy olla niin kuin rakenteeltaan tämän muotoinen tai tämän kaltainen, jotta se, se sisältö tai se ajatus olisi, olisi niin kuin tässä teoksessa. Mutta sitten kysymykset, mistä se niin kuin lähti liikkeelle, niin niin tota, ainahan mulla, kun mä lähden, lähden liikkeelle kirjoittamaan, niin, mulla on niin kuin, että se on joku semmoinen hyvin niin kuin yksittäinen kohta tai hetki tai joku, joku ajatus, että silloin se ei vielä missään tapauksessa ole vielä sellaisena kokonaisuutena mun mielessä, että mä pystyisin vaikka synopsiksen kirjoittamaan välittömästi. Mutta, mutta tota, ää, kyllä tässä sellaisena tosi... tosi niin kuin, konkreettisena asiana siellä heti siinä liikkeelle lähdössä oli se valokuvallisuus. Ja nimenomaan niin kuin se kehittyi sitten se valokuvallisuus tässä matkan varrella, mutta se lähtökohta siinä valokuvallisuudessa oli juuri se, että mitä tavallaan taustalla tapahtuu. Eli kun me kuvataan kaikenlaista, niin mitä siellä sen kuvattiimme sanoilla tai kuvattiimme kameralla, niin taustalle jää ihmisiä, jotka ikään kuin Joko on täysin epäoleellisia, että ne on siellä vahingossa, tai sitten ne jotenkin kuvittaa sitä ikään kuin keskipisteeksi valittua asiaa. Eli he joutuvat tahtomattaan sivurooleihin näissä tarinoissa tai kuvissa mitä me, mitä me niinku tehdään, kun me nyt esimerkiksi valokuvataan. Musta se on hyvä meta, metafora myös niinku itsestä kertomiselle, että siellä on ne sivuhenkilöt. Ja toisaalta sitten se, että minkälaisissa taustoissa me itse ollaan. Että kun me ikään kuin alistetaan toisia ihmisiä tai toisia olentoja kuviemme ja kertomustemme taustoiksi, niin yhtä lailla me ollaan myös siellä itse mukana toisten ja ihan tuntemattomien ihmisten taustoilla. Et ihan alkaen, olen ihan siis miettinyt jo tosi nuoresta sitä, että minkälaisten siihen aikaan vielä filmikamera-aikaan, että oltiin, ollaan ties kenen perhealbumeissa mm. jossain matka, matkalta jostain tai muualla, että turistikuvissa tai missä vaan, että siellä me ollaan, tai joidenkin hääkuvissa tai ohikulkijoina jonkun, Tämä on aina kiinnostanut, että jos kaikki nämä koottaisiin yhteen, niin minkälainen tarina siitä, mm. siitä syntyisi. Että tämmöinen tämmöinen niin alku, alkuajatus siellä oli. Sit se valokuva, valokuvaamisen idea sit lähti siitä sit kehittymään kuitenkin sit moneen muuhunkin suuntaan.
0: Sä aikaisemminkin kirjoittanut ö, nimenomaan nuorista ihmistä, ja, ja tota, tässäkin nämä päähenkilöt on alussa lapsia tai just siinä kinttaalla, että onko se lapsia vai murrosikäsiä. Mä mietin, että se on aina jotenkin kauhean hedelmällinen ja kiinnostava vaihe myös henkilölle ja, ja tota, sit mä ajattelin, että moni mun lempikirja itse asiassa kertoo sellaisista ihmisistä, jotka ei ole oikein enää missään leirissä varsinaisesti ja ei ole vielä valmiita aikoisia kuin vaan ne, ne ottaa vielä niin kuin, asiat sillä jotenkin, mutta ovat myös hirveän, hirveän niin kuin, omassa jotenkin päässä, että tosi paljon ajattelee ja, ja niin kuin, tulkitsee maailmaa ja, ja on sillä jotenkin vähän solipsistisiakin siinä elämässään. Tätä, sähän olet ammatiltais psykologi ja, ja työskentelet Joo. lasten ja nuorten kanssa. Tämä on varmaan... Kirjoitatko sen takia nuorista, että sä tulet edes heidän kanssaan paljon vai kiinnostunut nuorista ja siitä jotenkin ja siksi ajautunut, tai hakeutunut sellaiseen ammattiin esimerkiksi kumpihan?
1: Joo, itse, että tällä hetkellä en enää työskentele, tai enää on ehkä väärä sana voi olla, että joskus vielä työskentelen ja haluan työskennellä ja muuta. Tällä hetkellä olen vapaa et mä mä en niin kuin juuri, juuri nyt puolentoista vuoteen en tehnyt psykologin työtä. Ja just tosiaan nuorten ja lasten kanssa kyllä sitä tein, kun tein pääasiassa. Mutta että, mä sanoisin, että joo, totta kai se, että mitä niin kuin päivän mittaan työelämässäkin kohtaisia ja kaikenlaisia kohtoilla, totta kai niin kuin ajatukset niin kuin pyörii monesti sellaisessa, mutta ä, tässä kirjassa mä ajattelen, tää lähti hirveän vahvasti liikkeelle siitä, että he, niin nämä päähenkilöt tai keskeiset henkilöt oli aikuisia tässä. No. Ja sitten mä niin kun, ä, lähdin ikään kuin sitten se ta- hakemaan, että se tausta tuli, että sitten niin ikään kuin, että mitä tapahtui, että mikä siellä taustalla on, tai että miten se tilanne kehittyi tällaiseksi, että se aikuinen, aikuinen nyt ihan se keski, keskeisin keski, henkilö niin aikuisena oli olemassa ensimmäisenä, niin kuin tässä kirja, kirjamaailmassa voi mennä näin, että aikuisena <tos> ennen lapsia, mutta, mutta että, että mä oon, niin itse ajattelen, että toi nuoruusikä just, just niin kuin tietynlainen sellainen, sellainen varhaisnuoruus, missä ihminen on niin ihan hirveän haavoittuvainen niin ja toisaalta kauhean altis Altis erilaisille vaikutteille, niin, se on niin kun, no siellä toistuu se lause, että, että kun haavoittuu, haavoittuu niin kun varhaisessa teini-iässä, niin siihen ei, siihen ei kuole välttämättä. Mutta että sit se voi olla se haava niin kun kestää vuosikymmeniä, että se voi olla tavattoman. Että niillä voi olla valtavan suuret seuraukset, että mitä se tapahtuu. Että vaikka lapsuus olisikin ollut sellainen ihan perus. Perusta tavallinen normaali, suht, suht niin turvallinen lapsuus, että siellä ei olisi mitään kauhean ihmeellistä, niin sitten nuoruudessa voikin tapahtua jotain, joka sitten, sitten niin mullistaa kaiken. Et ajattelen nyt just tätäkin omaa henkilöäni niin tässä, päähenkilöä, joka on tietysti sillä tavalla tosi äm, aika semmoinen yksinäinen ja hän niin sitten sillä tavalla aja, ajautuu sitten ehkä helposti semmoisen vähän...
0: Vahvemman mukaan siinä. Niin, mutta joo, ja sitten tota, ää, tosiaan tämä Lukas, niin tässä auki, auki kirjoitetaan, äänen sanotaan monesti, että hän oli ihan tavallinen, tavallinen niinku siihen asti, kunnes nää, hän kohtaa tota, tämän toisen, tai toisia näistä
1: henkilöistä. <tosio> <tosio> Koska tota, se tavallisuushan on siinä vähän semmoinen kiro myös poikin tässä, että erityisyys on jotain, mitä tavoitellaan, että oppii, oppii tutustuttuaan sitten näihin veljeksiin, että itse asiassa, itse asiassa onkin hienoa olla erityinen ja erilainen ja erikoinen, että se ikään kuin ne käsitteet määrittyy uudelleen siinä.
0: Erikoisuuden tavoittelu on tietyllä tavalla. Niin. Joo vähän. Ja, ja siinä hän on varmaan samastuttava. Tosi voi olla tavalla, että ihmisille, jotka lukee paljon, niin meillä saattaa olla sellainen niin kuin introvertin parhaisnuoren kokemus, niin silloin Lukas on just hyvin, niin kuin, hän tuntuu hyvin läheiseltä ja just sellaiselta, että ne sitä varmaan olisi. Ja, ja sitten kun hän joutuu tämmöisen tietyllä tavalla niin tosi maagisten ja kiinnostavien ihmisten niin. piiriin, niin, niin tota, se on, se on tota, hyvin sellainen... Niin kuin, Myös vähän semmoinen haave ja ja sitten tässä on yksi teema, siis kaksosuus on tässä yksi asia, jota jota, käsitellään ja jonka ympärillä pyöritään. Ja sekä sellainen syntymäkaksosuus että sitten toisaalta sellainen ystävyyskaksosuus, että pyritään luomaan luomaan, ja sulautumaan tietyllä tavalla toiseen ihmisen ystävään. Joo, kyllä se on. Sy- symbioottinen. symbioottinen. joku semmoinen niin rajojen ö, sulau, tai että et, et, niin ei ole enää rajaa siihen toiseen ihmiseen, että just sellainen ajatus, mikä ehkä on katsosuudesta.
1: Niin, ystävyydessä Mun... sellainen ystävyyden ajatus, että se on jotenkin, että aito ystävyys on sellaista, että, ää, että ei ole niitä rajoja, että mennään ikään kuin toisen vähän ihon alle, että se mm. on niin sitä oikeaa ja täydellistä ystävyyttä, koska silloin, silloin ikään kuin sulautuu yhdeksi, kaksi, tulee yhdeksi, että siinä on niin sellainen ajatus ystävyydestä, jossa sitten ei ehkä aina niitä
0: toisen rajoja sitten tosiaan kunnioiteta välttämättä. Eikä omia. Ja, ja, tuota, ja toisaalta. toisaalta se on minusta hauska, koska tota, tässä välillä niin kuin, ö, tämän Lukaksella on, on niin kuin, sanois, terveellisempiäkin ihmissuhteita selvästi. Ja, ja tuota... Tällä, jos tätä iku tapauskertomuksen tai niin jotenkin sosiaali näkökulmasta tai, tai psykologisena. Että, että, tota ja tässä jossain vaiheessa myös tämä toinen, toinen tyyppi jotenkin mainitsee sen, että kaikkihan käy terapiassa. Että, että nämä ihmiset ovat myös hyvin tietoisia näistä niin vaikka rajojen tarpeista ja kaikesta siitä, mutta sitten tulee se sellainen jonkunlainen sulautumisen tarve aina uudelleen, ja, ja se niin kuin haluaa olla yhtä. Mutta sitten myös että jos se mysteere, että et tässä kun hän esittelee tätä yhtä henkilöä, Isakia, niin siinä se jotenkin just kanssa sanoo, että Isak pitää rajat. Niin, kyllä, On selkeästi niin kuin, eri ihminen. Joo. joo, mua kiinnostaa
1: myös tämä tällainen sitten, niin valintojen... Että, että me niin kuin, sit tehdään elämässä valintoja ja niitä avautuu niitä ikkunoita tai ovia. Tai, ja tämän, tässä nyt on metaforana tämä huone tässä kirjassa hyvin vahvasti, konkreettinen huone ja sitten kuvitteellinen ja kuvannollinen huone niin sekä että. Niin tavallaan, että, a, se ovi avautuu, se on raollaan. sieltä tavallaan voi astua ulos ja sitten... No, lukijalle selviää, astuiko ja millä tavalla, ja astuuko Lukas sitten huoneesta ulos, vai jääkö hän sinne, vai mitä sitten tapahtuu, mutta esimerkiksi just tämä Isakhan on yksi tämmöinen niin kun ihminen, joka tulee tavallaan pitämään sitä huoneen ovea auki.
0: Mm-hmm. Ainakin jonkin aikaa. Ainakin jonkin aikaa. Ja just, joo, ja ne huonet, kuten sanoit, niin sitten huoneessa on vähän sellainen myös, niin kuin huonehan on usein myös kans mikä on unissa, ja jotenkin unenomaisissa elokuvissa, eli aina niin kuin on seuraava huone. Ja, niin. ja näin. Ja sitten on niitä huoneita, joissa ei ole ovia ja ikkunoita niin. lopulta. Tota, tota, tota. Tässä nämä poikien tai näiden nuorten miesten ö, tavallaan tämä pintatasolla tapahtuva tarina, ja myös mielenkiintoisesti sen ikäisiä ihmisiä, että just niiden aikana on tapahtunut se sellainen kuvaamisen vallankumous ja julkaisemisen vallankumous, että, että ne on nuoria käsittääkseni 90-luvussa vuosituenepäihteen alussa.
1: Joo, siinä. niillä. Joo.
0: Vain. Ja, tota, alkaa, niin kuin, ja harrastaa valokuvausta ja just sellainen niin kamerakerhoista nettijulkaisuun. Ja se on se jotenkin... niin. Ja, ja sitten toisaalta myös siirrytään kaikki kuvaa, niin mm. se tapahtuu sinne jotenkin heidän aikanaan ja he ovat siinä aktiivisesti mukana ja jotenkin muokkaa. Tätä. Oliko se... niin. Mietin sitä, että kun sä tavallaan rakensit tätä, niin millä tavalla nämä Lukas ja Cole ja muut ikään kuin muodostu Loiksi ne heidät hyvin tarkoitushakuisesti, vai tota, <lösh> mikä, mikä niinku heidän... Niin, se sanoit, että se lukas oli sulla aika nopeasti jotenkin mielessä.
1: Lukas oli, ei tosin sen nimisenä, mulla on, ni, ni, niin kuin ihmisten nimethän mulla vaihtuu kirjan, kirjan tekoprosessissa usein, hyvin usein, että se on mulle sellainen, että se, se nimi, nimet on usein aluksi työnimiä ja sitten ne, sit ne vaihtuu, mutta Lukas henkilönä ja ihmisenä ja sinä, sinä tyyppinä, joka hän tässä on, niin hän oli siinä niinku heti ihan, ihan alussa, mutta että mä, mä rakennan tarinaa ne tarinoita kirjoittamalla. Eli mä en, niin kun, mä en pysty, mun tyylini tehdä ei ole se, että mä ottaisin jonkun kynän ja paperia ja käisin tekemään mindmappiä, että mitä tämä rakastaa ja mitä tämä vihaa ja mitä tämä pelkää. Et se, ei, niin kun, se ei ole mun tapa kirjoittaa. Et mä en, mä en niin luo hahmoja niin, vaan mä, mä lähden kirjoittamaan ja sitten sinne, niin sit sinne putkahtaa niitä hahmoja. Ja sitten mä alan niinku seurata niitä hahmoja. Ja sitten mä oon niinku tosi herkkä kaikelle kirjoittaessani. Eli tässä on mukana niinku aika isojakin. Mä en halua mennä niinku niin tarkasti yksityiskohtiin, mutta ää, tässä on isojakin asioita, jotka on esimerkiksi lähtenyt unesta. Eli, eli on nähnyt unen ja saanut siinä sellaisen joku valaistuksen, että näinhän täytyy mennä. Eli mä oon niinku tosi avoin kaikille, kaikille tämän tyyppiselle myös siinä henkilön Luomisessa. Eli luon kirjo- kirjoittamalla ensisijaisesti kirjoittamalla, että kun se ääni tulee ja se, jotenkin se kertojan ääni ja se lähtee niin kun siitä liikkeelle, niin ne henkilöt syntyy. Eli tarkoitushakuisuus on ehkä just siinä mielessä siinä, uh, prosessin alkuvaiheessa väärä sana, mutta sitten totta kai kun alkaa olla palikat suunnilleen että nyt tiedetään, missä mennään. Ja se tietysti tämmöisen viisi vuotta kestäneen prosessin aikana tulee aika varhaisessa vaiheessa kuitenkin siellä ensimmäisen vuoden aikana. Niin niin ne semmoiset ihan tosi isot tosi niinku isot linjat, ja se, että minkä laitetaan tämmöinen kaksiosainen, ja tavallaan tämä perus, niin se niinku tapahtuu siellä kuitenkin sen ensimmäisen vuoden aikana nyt tässä tapauksessa, ja näin, niin sitten tietysti mennään myös siihen semmoisen tarkoitushakuisuuteen suunnittelussa, että sitten mulla voi olla iso paperilattialla ja mä kirjoitan sinne, ja vedän nuolia, ja mulla on yksi semmoinen tallessakin sellainen plakaatti, tosi, että vain minä voi saatoin sitä ymmärtää, mistä siinä oli kysymys, mutta sitten niinku käytän tämmöistä visuaalista keinoa myös, että mulla on niinku maitmappeja ja papereita ja kiinnitän niitä seinille ja lattioille, laitan ja levittelen ja muuta, että sitten haen sitä, sitä kokonaisuutta. Mutta että ihan itse ne henkilöt alkaa elää ja hengittää mulla kyllä ihan vaan niinku sanojen kautta, että mä en, en niinku pysty, pysty sillä tavalla etukäteisvalmistelemaan. Ja myös tausta, kaikki taustamateriaali, mitä mä käytän, niin... Suurimmaksi osaksi tulee siitä sen prosessin aikana, että olen oh. tosi avoin kaikelle, eli luen siis kaikenlaista. Tässä tapauksessa tietysti paljon valokuvaamisesta, mutta myös vaikka mistä muusta, että on niin tosi, tosi avoin, avoin. että niinku, et se on osin alitajuinen ja sitten kohti, kohti niinku kirjan valmistumista niin aina tietoisempi ja, tietoisempi ja ja tarkoitushakuisempi
0: sitten niinku pikkuhiljaa, kun se Joo, joo, äh, ja, joo. Siis ymmärrän. Tota, se on varmaan myös hyvin mielenkiintoista siinä vaiheessa, kun sulla on olla materiaalia paljon ja tekstiä paljon, niin, niin kuin nähdä sille konkreettisesti, Aha, että, että tota, tällainen tästä alkaa muodostua. Ö, ja se tässä niin kuin säilynyt, säilyy tässä tätä lukiessa niin kuin aidosti sellainen page-turner, että, että sä et tiedä, mitä siellä seuraavaksi tulee vastaan ja kuka tulee vastaan. Ja, ja niin kuin, Miksi? <laughs> Varsinkin siitä. Mm. <laughs> tässä, o, mä ajattelin, että jos kuulijoille jotenkin yrittäisi kertoa ilman, että spoilaa jotenkin tästä niin mitään, koska mä en haluaisi, haluais, että kaikki saisi lukea tämän yhtä sillä jotenkin puhtaalta pöydältä kuin mitä mä sain lukunottamasta sitä kuvittelemani niin kritiikkiä. Tätä, tässä siis on ö, kahden. Tai niin, päähenkilö Lukas nimeltänsä ja, ja tuota, sitten hänellä on hyvä ystävä. Ja heti ja alussa selviää jotain, että jotain niin kuin hyvin dramaattista ja kamala on tapahtunut vähän aikaisemmin. Ja se liittyy tähän kuvaamiseen ja, näiden niin kuin jatkuviin kuvausprojekteihin. Sekä niin kuin valokuva että sitten, niin kuin video, videokuvaamiseen. Sitten tässä on kadonnut erilaisia ihmisiä. Ja, ja tuota, Varsinkin tällaisessa nimettömässä kaupungissa, joka saattaa sieltä jossain päin. Ehkä itäistä Keski-Eurooppaa. <tos> <tos> tuota, ehkä. <tos> ja, 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 ja. Ei hirveän rikkaassa maassa. Ja, tuota, siellä siellä niin nämä kirjahenkilöt eri aikoina käy. Ja mahdollisesti katoavat. <tos> <tos> <laughs> ja, ja, tota, niin. Se on se kuva, jonka mä tästä sain, ja lisäksi tässä, tämä niin on, on mun mielestä sellainen, niin kuin, kun sanotaan psykologinen romaani, ja mä en oikein koskaan ymmärtänyt mitä se tarkoittaa, se on ilmeisesti monesti sellaista, että kuvataan henkilöiden ajatuksia tarkkaan, ja, ja sitten niiden teot on psykologisesti motivoitua, mutta mun mielestä tämä on, niin kuin, kun ne ei ole kauhean selkeitä tai moti- motiivit pinnassa, niin mun mielestä tämä nimenomaan on psykologinen romaani, että, että tota, tässä on niin kuin hyvin paljon sitä, että kun mieli eri tavoin järkkyy mm. ja eri asteisesti ja vähän eri suuntaisesti. Ö, onko se sellainen teema, mitä sä halusit käsitellä, vai oliko se niitä asioita, jotka sitten tuli ikään kuin mukaan?
1: Äh, kyllä, mulle jotenkin tuntuu, että, että se on sellainen... Mm, Kirjasta toiseen toistuva teema se, että kun ihminen on jollain jossain sellaisessa niin kuin murros, jonkinlaisessa murroskohdassa tai jollain rajapinnalla tai joku, että joutuu ikään kuin sellaiseen tilanteeseen. Että, että se, oma, oma niin kuin, se ei vaan riitä enää se, että miten yrittää niin kuin pitää sitä niin vanhoilla keinoilla kasassa sitä sitä pakettia jollain, mitä nämä nyt on defenssejä. että pitää, niin te, pitää toimia tai pitää tapahtua jotain, että pääsee eteenpäin. Että se on mun mielestä semmoinen, se niin mua äärimmäisen paljon ilmiönä kiinnostaa nähtävästi, koska se sinne aina tulee sinne kirjoihin, tämä rajapinnoilla oleminen, että olen nyt ymmärtänyt itsestäni kirjoittajana, että tämä on semmoinen ihan mikä, mikä tosi paljon kiinnostaa, että minkälaisilla keinoilla ja, ja tota, minkälaisilla tavoilla semmoisista tilanteista sitten voi jotenkin päästä eteenpäin. Että ikään kuin tulee semmoinen niinku totaalinen niinku romahdus. Että on niinku vaan pakko jotenkin kasata ne palikat uudestaan.
0: Mm-hmm.
1: Kun mä tätä kirjaa niin tässä mietin, niin täällä, täälläkin on kysymys osin juuri siitä, että on niinku jotenkin tehtävä joku ratkaisu, on alettava tehdä jotenkin toisin.
0: Kyllä. Ja se tässä on mun mielestä erityisen mielenkiintoista, jotenkin ne mm, rajatilat ja äidin rajaa siihen ajautumisen, niin että ne toistuu tästä tietyllä tavalla niin kuin monta kertaa ja, ja samat ihmiset joutuu keräämään useita kertoja niitä palikoita. Ja, ja sitten tietysti toinen tärkeä kysymys on identiteetti ja niin olemassaolo, siis se, että oletko olemassa. Ja, ja tämä sitten palautuu siihen kuva asia, mistä sä puhuitkin, että, että tota, kenen tarinassa kukin on ja kuka kertoo ja, ja, mi, ja mitä sitten, kun huomaa, että ei olekaan ikään kuin oman, oman elokuvainsa tota, subjekti, vaan, vaan on sivuhenkilömä jonkun muun tai jotenkin käytettävissä jonkun muun, niin se tunne.
1: Joo, kyllä. Ja nimenomaan se, että kaikkihan me tosiaan ollaan toisten. Nyt tulee hieno, tosi hieno kuolematon lause, mutta siis kaikki olemme toisten toisten elämien sivuhenkilöitä, mm. Ää, mutta se, että niin kun, tässä on kysymys siitä vallasta, että vallankäyttöhän tässä niin mun mielestä on semmoisena aika voimakkaasti mukana niin läsnä sillä tavalla koko tässä kirjassa, että kella on sitten se valta kertoa se, sit se hegemoninen tarina tavallaan, mm. että se tarina, joka on sitten niin totta, että joka otetaan totuutena, koska mä itse ajattelen, että se mun niin sellainen visio on, että jokaisen ihmisen Todellisuus on subjektiivinen ja myös ne sellaiset vallitsevat käytännöt on yhteisiä sopimuksia ja subjektiivisia. Ja no, sopimus on minusta aika hyvä kuva siitäkin, että mitä me niin kuin yhteiskunnassa sillä laajemmin pidämme, mm-hmm. no mikä on totuus. Niin sehän on sopimus ja sopimuksista yleensä päättää ne, joilla on valtaa. Sitten kun lähdetään kertomaan sitä elämäntarinaa tai äh, kertomusta, oli se sitten niin kuin omasta oikeasta minun elämästäni, että minä nyt kerron elämästäni teille tai sinulle. Tai, lapsilleni tai mummolleni tai jollekin, että kelle tahansa kerronkaan, niin siinä, siinä aina on se, että kuinka paljon niin kuin valtaa minulla ihmisenä on siinä tilanteessa määrittää ikään kuin muita ihmisiä sit niihin positioihin, sitten jollain tavalla tukemaan sitä minun tuottamaani kertomusta, joka on vain yksi mahdollisuus lukuisista kertomuksista. Mm-hmm. Jos sieltä kysyttäisikin joltain toiselta, niin se näyttäisikin aivan erilaiselta. Ja tämähän on siis sitä psykologista, psyykkistä työtä, mitä me joudutaan tekemään. Et eihän me tässä elämään tässä maailmassa, jos meillä olisi yksi tarina, ja me oltaisiin yhden tarinamme kanssa niin kuin kehdosta hautaan, ja et no... Tuli vähän huono tarina, mutta minkäs tälle nyt voi, vaan että se, että me ollaan joustavia ja me pystytään muokkaamaan sitä tarinaa ja me, meillä on monta eri tarinaa eri tilanteissa erilaisia ja me pystytään niin käsittelemään niitä tosi ahdistaviakin asioita, mitä maailmassa tapahtuu ja meille tapahtuu ja ystäville ja kaikille. Mutta just se, että se, mikä tässä on mun mielestä tosi oleellista, on, on juuri se, se vallankäyttö, että sitten kun tarinan kertoo se, jolla on valtaa sen yli, joka on siellä sivuhenkilönä, ja se toinen ei pääsekään, se ei saa ääntään kuuluviin, se ei pääse kertomaan sitä vasta vasta omaa versiotaan, joka on ihan erilainen. Tällainen asia minua on tosi tosi kauan myös pohdituttanut, että mikä sitten oli se valokuvaamisen lisäksi, se toinen asia, mikä sitten sillä hetkellä X, kun tämä kirja lähti muodostumaan, oli sillain, että tämä, tämä on nyt, minkä tähän haluan.
0: Tuossa, kuten mainitsit, niin se myös on niin kuin laajemmin yhteiskunnassa ja tota, 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 tämä on mun mielestä myös sen takia yhteiskunnallinen romaani, mutta jotenkin sellaisella, mä olen tullut tässä jotenkin viime aikoina hirveän innostunut siitä, että, että olen lukenut paljon yhteiskunnallisia kirjoja, mutta se yhteiskunnallisuus on semmoisella niin eri, eri muotosta tai erinäköistä kuin mitä ehkä ajattelisi kiseisesti, koska romaanit muuttaa muotoa niin se yhteiskuntakin pitää muuttaa muotoa ja se niin kuin valuu, kaikki liittyy kaikkeen tietyllä tavalla ja, ja sitten, sitten just tämä, kun varmaan mä luulen, että meidän aikaamme isoja kysymyksiä on se, että ketä kuunnellaan ja kenen tarina on se, kenen totuudet pääsee esiin ja, ja, ja tuota, kuka käyttää valtaa ja mun mielestä tässäkin se vallankäyttö on sellaista Miten se nyt sanoi? Se, Semmosta niin englanniksi käytetään sanaa gaslighting, että saadaan se toinen uskomaan, että hän on erehtynyt, että hän muistaa väärin. Että, että, tota... Ja sehän on niin kun, hirveän tehokasta ja hirveän vaarallista ja sitä käytetään politiikassa ja sitä käytetään niin kaikessa. Että, että uskotko minuun vai omiin valehteleviin silmiisi? <tuh-> että
1: osaa saa parhaiten
0: Ja sitten just toisaalta, että kuinka vaikka tämä ei ole mikään teknologiaan keskittyvä romaani, mutta just tämä kuvaamisen muutos, niin, niin, niin tota, ja kuvien, vaikka kuvat olisivat kuinka totta, niin sitten myös kaikki manipulointia ja, ja niiden poistaminen, ja mm. missä ne on, kun ne ei olekaan tallessa, ja, ja kaikki se, niin se jotenkin... Jotenkin tämä ja sitten semmoisen niin jotenkin muistin ja sen niin muistamisen oikeuden kysymys on mun mielestä myös nykyään hyvin yhteiskunnallinen ja, mm. ja huolestuttava ja tärkeä. Ja jotenkin se tulee tässä, tässä hienosti esiin.
1: Valokuvaamisesta vielä, kun ajatte, että valokuva, niin valokuva totuutena, niin sehän on yksi sellainen asia, joka mulle tässä kirjoittamisen prosessissa olen tietysti niin on, on se, niin tajunnut jo aikaisemmin, mutta se tuli jotenkin niin tosi, tosi niin syvällisesti ihon alle se ajatus siitä, että valokuva nimenomaan ei ole totta, että sekin on subjektiivinen. Ja se et eikä sen tarvitse olla, eli valokuvan ei tarvitse olla totta. Et se valokuva voi olla fiktiota ja, ja sekin valokuva, joka esittää, niin kuin on dokumentaarinen, niin siinäkin on tehty rajauksia. No sitten on näitä tilanteita, joissa on yritetty saada hyvännäköinen uutiskuva ja näitä, mitkä sitten paljastuu, että on liitetty kaksi eri kuvaa yhteen ja mikä tietysti uutiskuvauksessa on iso rikos, mutta sitten mun mielestä taas ei ole mikään, mikään rikos sellainen manipulaatio sit silloin, kun tehdään tavallaan semmoista fiktiivistä valokuvaa, mikä tarkoituskaan ei ole esi- esittää todellisuutta sellaisena, kuin todellisuus jotenkin on, sikäli kuin se on mitään sellaista niin kuin objektiivista, kun se on aina subjektiivista. Mä ajattelen, että sellainen fiktiivinen valokuvaus, jos näin nyt voi sanoa, niin tuo myös esille sen, että se jotenkin tekee näkyväksi sen, että valokuva on aina kuvajansa kuitenkin valitsemaan ja rajaama ja päättämä ja se, niin kun, että miten, miten se kamera asetetaan ja mihin, mihin ne rajaukset laitetaan, mitä jätetään ulkopuolelle, niin se on niin hänen päätettävissään siinä tilanteessa, että silloin hän niin kun, taas käyttää tietyllä tavalla valtaa suhteessa niihin, jotka sitten katsovat sitä kuvaa, jos he ottaa sen sellaisena, että tämä on nyt totuus jostain mm-hmm. asiasta. Että sen takia mä itse tosi mielistynyt nyt, en sen semmoiseen valokuvaamiseen, semmoiseen mielensisäiseen kuvaamiseen, että että liikuin mä sitten lähellä kotiani tai kauempana kauempana kotoa, niin mä kuvaan asioita, että mä en yritä enemmän sillä tavalla semmoisella mielensisäisellä kameralla jotenkin, että mä en pyri pyri antamaan jotain realistista kuvaa, että minkälainen vaikka tämä kaupunki on, johon olen tullut, vaan että miten minä tämän koen. Ja siksi mä esimerkiksi, kun mä kuvaan, kuvaan ja j, no, julkaisen niitä kuvia, siis nyt Instagramissa on nyt tämän, itse asiassa koko tämän kirjan kirjoittamisprosessin ajan niitä julkassu, niin mä en esimerkiksi hyvin harvoin kerron, mistä mä kuvaan, koska se ei ole niin siinä oleellista, koska se on se jotenkin se oleellisempaa se. Että et se on sitä samaa visuaalista mielenmaisemaa, mistä nämä kirjatkin sitten syntyy, että mulle se niinku tarkoittaa sitä ja se on tullut ihan hurjan tärkeäksi
0: mulle tässä tämän kirjan kirjoittamisen aikana. Joo. Mä tosiaan sellaisia sitä sun instagram video saman aikaan, kun luin tätä, ja niin jollain lailla niin kuin liikkuu, liikkuu samassa sfääreissä tai, tai niin tukee hienosti toisiaan. Niin ja just sellaisia. Tässä on paljon sellaista selittämätöntä. Ja sitten välillä sellaista hyvin jotenkin niin suorasanasta ja... ja niin kuin tapahtuu ja on ihmisiä ja asiat selviävät. Tai että kuka mm. vaikka oli jossakin, joskus niin, ja miksi. Niin, <laughs> Tätä, mutta siis hyvin paljon on sellaista, kaikki sellaiset unenomainen ja sellaiset sanat on hankalia, koska niistä, ne on mielestäni kliseisiä ja ne tarkoittaa meille kaikille varmaan vähän aina jotakin eriä. Mutta jonkunlainen just sellainen, tiedä, just sellainen uni, missä ollaan jossain huoneissa ja jossa on jotakin, joka on toisaalta tietyllä tavalla niin kuin hyvin... Siinä unessa niin unessa semmoisen loogisen oloinen ja, ja, mm. ja siinä on omat säännöt, mutta ne tietää vain siinä ollessaan. Mm. Ne ei tarvitse avata, koska ne tietää, mitä se kirjassa on jotakin, jotakin semmoista yhtäläisyyttä siihen. Ja, ja kaikessa siinä, miten sä kuvaat sen kaupungin esimerkiksi, missä nämä silloin tällöin häivähtävät kaikki. Ö, itse asiassa, jos sä lukisit tähän väliin tekstiäsi, niin kuulijat pääsevät nauttimaan siitä, koska tämä on myös hyvin jotenkin... Tämä on hyvin kaunis kirja. Ja. Myös esteettisesti ja visuaalisesti Jussi Karjalaisen hieno. Taitto ja kannet. Joo,
1: Ensimmäinen valokuva on kuva kuvasta. Kuvassa miehen käsi pitelee valokuvaa, joka esittää naista. Naisella on pitkä valkoinen hellemmekko, aurinkolasit ja huivi. On kesä. Kuvan takana avautuu luminen maisema. Se jää aavistuksen epätarkaksi ja sumuiseksi, sillä kuva on tarkennettu etualalla. Taustastakin saa silti selvän. Voi nähdä, että maisema on sama kuin kuvassa. Suorakaiteen muotoinen kesä jatkuu rajojensa yli talveen. Miehen kädelle laskeutuu lunta. Toisessa kuvassa naisesta näkyy vain takaraivo. Se on epätarkka ja peittää lentoon lähtevän lokin, jonka turisti on juuri tavoittanut kameransa näytölle. Turistit kuvaavat lokkeja, osa siksi, että muutkin tekevät niin, Lokeja ja turistajia on paljon, kaksi lajia on äkännyt toisensa ja mahdollisuuden hyötyä toinen toisestaan. Osa, koska lokista saa kiinnostavan yksityiskohdan muuten yksitoikkoiseen maisemakuvaan, erityisesti jos taivas on niin kirkas, että automaattivalotus pysyy tuhannesosa sekunnin paikkeilla ja linnun liike pysähtyy näyttämään todellisuuden sellaisena, mihin ihmisilmä ei kykene. Kännykkäkameroiden syväterävyys on tarkka sekin, halusi sitä tai ei, joten taustakin erottuu riittävästi. Joku tuumi, että lokkejaan typärää kuvata ulkomailla, jos ei kotonakaan tee niin, ja paraikaa kuvaansa kauniisti kaartuvalla lehtipuulla, jonka olemassaolo kultaisessa leikkauksessa ei ole hetkeen sidottu, vaan epäonnistuneen otoksen, sen jonka nainen pilaa, voi helposti korvata uudella. Onnekkain turisteista saa kuvaansa kokonaisen lokki parvin, parven, vaikka ei edes ajatellut pyydystää lintuja. Ja koska automaattivalotuksen suljin aikakaan ei ole hassumpi ja sen, mitä naisesta tässä kuvassa näkyy, käsi, joka heilahtaa pyyhkäisemään kasvoille lennähtäneitä hiuksia, saa rajattua pois yksinkertaisimmalla kuvankäsittelyohjelmalla, jota kuka tahansa osaa käyttää, kuten turistille kamerapaketin ostotilanteessa luvattiin, voidaan puhua jo silkasta ansaitsemattomasta onnesta. Muiden turistien kuvat ovat tavanomaisen suttuisia, mutta niitä on sitäkin enemmän. Ja jos ne asetettaisiin vieretysten, nainen liikahtelisi niissä sykäyks- nykäyksittäin niskana tai käsivartena lopuksi etääntyvänä selkänä. Paikka on jonkinlainen nähtävyys. On raunioita ja näköala kaupunkiin, päivin ja öönvalaistu torni ja uutuuttaan kiiltelevä patsas, joka esittää naista pitelemässä korkealla ilmassa jotain, mikä tulkinnasta riippuen voi olla viljan viljantähkä tai tulennielijän soihtu. Kaikkialla on uutta ja vanhaa sekaisin. Paikalliset kuvataidekerholaiset ovat tulleet maalaamaan maisemia, ottavat muistinsa tueksi valokuvia, jotta voisivat myöhemmin jatkaa sisätiloissa. Ihmisiä on joka tapauksessa liikaa ja keskittyminen kuumalla vuorella vaikeaa. Maalauksiin nainen ei päädy, maismamaalauksissa kaikki on suunniteltua, mutta niitä varten otetuissa valokuvissa hän etenee jyrkänteen reunaa ihmismassan kuljettamana. Vanhemman miesturistin panoraama-videokuvassa naisesta nähdään yhtenäisempi jakso. Hän erottuu, koska hänen asunsa on täysin valkoinen. Ylivalottunut läikkä siirtyy, katoaa välillä näkyvistä, vaihtaa suuntaa ja siirtyy taas. Ensimmäisellä näköalapaikalla nainen pilaa neljä tai viisi poseerauskuvaa. Jyrkänteen reunalle on asettunut hymyilemään kokonainen rivi rakastavaisia perheitä, ystävyyksiä ja lapsia. Nainen kulkee kameran ja kohteiden välistä välinpitämättömästi ja kumartumatta kuin olisi sokea. Kuin häneltä puuttuisi näkö tai ainakin vähäisinkin sosiaalisten sääntöjen taju, tönäisee tieltään selfie keppejä eikä ole kuulevinaan kirouksia. Hänen vuokseen kuvat ovat kelvottomia ja ne poistetaan muistikorteilta nopeasti. Viimeisessä näistä kuvista hän katsoo lähietäisyydeltä lähes suoraan kameraan. Nähdään, että hänen meikkinsä ovat levinneet eikä valkoinen paita ole enää valkoinen. Kuvan on ottanut ohikulkija, joka ei omista kameraa, jolla kuvaa, mutta jolle se on annettu käteen kiitollisten hymyjen kerran ja pyydetty ottamaan poseerauskuva, mutta jolla ei ole aikomustakaan palauttaa kuin taivaanlahjana saamaansa järjestelmäkameraa takaisin, vaan myydä se muistikortteineen päivineen alhaalla kaupungissa jollekin toiselle turistille, joka, tämäkin ihmisparkka, luulee tehneensä hyvän kaupan, mutta tajuaa asian oikean tolan vasta löydettyään, vieraiden ihmisten valokuvat omiensa joukosta, tietokoneella hotellihuoneessa ja joutuu osalliseksi rikokseen. Sellainen houkuttelee pohtimaan, mitä hän kuvilla tekee, mutta ei hän mitään tee tajuaa virheeseen ja poistaa kuvat nopeasti, katsoo ne läpi kuitenkin. Uteliaisuus on inhimillisistä piirteistä tavanomaisimpia ja lajikehityksen kannalta välttämätön. Eritoten hän katsoo kuvaa naisesta ja pohtii hetken, miltä tuntuisi tutustua häneen. Millainen hän olisi, millaista elämä hänen kanssaan olisi, olisiko hänen ihonsa pehmeä myös reisien sisäpinnalta niin kuin näyttää olevan poskilla ja onko jossain toinen todellisuus, jossa he ehkä tapaavat toisensa. Hän tavoittaa tietämättään jotain olennaista valokuvauksen sattuman varaisuudesta, merkityksen siinä missä kuvaaja ei sitä ennakoinut. Poistaa kuvat kuitenkin, myös käyttöjärjestelmän roskakorista, ja kotiin palatessaan tuntee selittämätöntä syyllisyyttä, eikä nyt tarkoiteta sitä, että hän joutuu pelkäämään tullissa, jossa ei kuitenkaan jää kiinni varastetun kameransa kanssa, vaan jotain, millä hänellä ei ole nimeä ja jonka hän vasta vuosien kuluessa unohtaa. Valokuvat loppuvat, kun pimeä laskeutuu. Vuori olisi otollinen paikka yökuvaukselle, mutta öisin portit suljetaan, ja paikalla ei ole juuri muita kuin joitain kerjäläisiä, jotka ovat onnistuneet pesiytymään alueelle, kuten kaupungin virallisessa puhdistussuunnitelmassa sanotaan. Naisesta on silti vielä yksi kuva, sillä sattumalta juuri sinä yönä paikallinen valokuvaaja on saanut erityisluvan kuvata täysikuuta, joka hehkuu kaupungin valojen yllä. Kun kuun liikettä kuvaava kuvasarja, on valmis. Nainen välähtää parina hailakan vaaleana pisteenä kuin sammumaisillaan oleva taskulamppu, Mutta sitä ei huomaa, jos ei tiedä. Ja kuka, kukapa
0: tietäisi? Se on paljon sellaisia tekstin pätkejä, jotka on ikään kuin yksittäisiä teoksia. ja välillä tuntuu kuin olisi valokuvanäyttelyssä ja kulkisi teokselta toiselle. Ja, ja ne on niin kuin, ne sekä kuuluvat osana kokonaisuuteen, että ne... Tota riittävät Ikään kuin yksinään kuviksi. Ö, oliko sulla jonkunlainen sellainen ajatus tästä just tästä muodosta, että, tota, niin, että, että se on vähän sellainen sekä jatkuva, jatkuva filmi että sitten työpäivän niin äh, metaforani käyttääkseni, niin sitten, sitten niin tällaisia. Pysäytyskuvia. pysäytyskuvat tosin täällä puhutaan monta kertaa, koska Lukashan on siis valokuvaa ja hän, hän tota, tekee tämmöiset pysäytyskuvien sarjaa, niin tämä koko kirja tietyllä tavalla myös toimii sillä
1: Joo. Joo, oli alun perin. Että, että oli niin kuin ihan, niin kuin alusta alkaen oli ideana niin kuin tehdä sekä, että, että sekä sitä, sitä niin kuin jatkuvaa juonta, että sitten niitä pysä, pysäytyskuvia. Ja juuri näitä tällaisia, tällaisia että missä on, on sitä, mitä siellä taustalla. Tai, tai nostaa se tausta esiin, että tässähän on nyt just sen tyyppinen, jossa tämä tausta... Tämä nainen, joka on nostettu päähenkilöksi tässä, niin onkin itse asiassa sivuhenkilötausta ja vähän niin kuin niissä kuvissa, mitä ihmiset ottaa. Että hän on niin kuin virhe, mutta sitten se hänen, hänen oma tarinansa on sitten jollain tavalla kuitenkin tärkeä. Mutta se, et, et, ja sitten toinen asia, minkä takia mun mielestä oli, tai itse halusin valita tämän katkelman, niin tässä myös tulee sitten se sellainen niin kuin niihin ikään kuin sivujuonteisiin tarttuminen, että se asia, että, että siellä on niitä, niitä tarinoita, jotka voisi alkaa mistä tahansa, mutta mitkä me sitten yleensä vain jätetään huomiotta, kun ne on sitä hälyä siellä taustalla. Mm. Ja niitä, niitä kyynarpäitä ja olkapäitä ja kuvanpilaavia, jotain, jotain niin heilahtaneita hiuksia siellä, siellä kuvakentässä, vaan että siellä voi olla tosiaan jotakin ihan äärimmäisen kiinnostavaa, jos siihen niin kuin pysähtyy, pysähtyy siihen niin kuin ihmettelemään ja kuulostelemaan.
0: Mm. Mut joo, ja sitten se toisaalta, ö, kuten sanoitkin, että se on sitä psykologista työtä, mitä me tehdään, että, että ikään kuin tarvii keskittyä siihen ja ke- kertoa niin omaa tarinaansa jollakin tavalla sillä on ehkä niin kuin, myös, ö, en haluaisi käyttää sanaa voimauttava, mutta siis sillä lailla, että, että niin kuin itselle mahdollisesti, että, että niin kuin esimerkiksi että ei vajoa epätoivoon sen kanssa tai, tai niin kuin, hajoa tai, tai jotain tällaista. Ja, ja silloin tietyllä tavalla on niin pakkokarsia, tai, tai jos vaikka kuvaa jatkuvasti, niin sitten on käytävä läpinen ja karsittava. Niin kyllä. Ihan kuin turhat, vaikka ne voisivat olla mielenkiintoisia. Mm-hmm. sitten mä tykkään tästä, kun tässä näytään kaupungin kerjäläiset ilmestyy aina paikan, niin jonkunlainen tämmöinen reikkalainen kuoro tai, tai, tai joku, joku sellainen. Uh, Mutta sitten tietysti niin heilläkin olisi, siellä on niin tarinoita heissäkin ja, ja niin yksittäisiä ihmisiä. Ja sitten sellaisia mysteereitä, että ketä, ketä siellä on ja ketä ne on. Mutta samalla he on myös vähän sellainen niin joukkovoima tai, tai joku sellainen mukeluonnovoimamainen. Jännä. Ja, siis ja toisaalta just se, ja sitten saa hirveästi tämä kirja ajattelemaan tietysti varsinkin tällaisen vuoden keskellä matkustamista ja turismia ja ja matkailuelinkeinoa ja kaikkea sitä hyväksikäytön kehää, mikä siihen liittyy. Eli eli siinäkin siinäkin jotenkin se yhteiskunnallisuutesi tulee tosi kiinnostavalla tavalla ja sellaisella ovelasti, ovelasti esiin
1: hauska sanota toi ovelasti, koska mä juuri ajattelen niin, että, että siis juuri kun mä niin rakastan kirjoittaa fiktiota ja lukea fiktiota, koska fiktiossa on mahdollista mennä niin siis pois, sieltä tode, niin pois todellisuudesta, ja sitten kuitenkin se palaa sieltä sit takaisin todellisuuteen, että niin jotakin sit kuitenkin kertoo siitä, siitä todellisuudesta missä me eletään, että näin mä ajattelen, että fiktiolla on niin valtavasti, valtavasti mahdollisuuksia, koska se niin irtautuu niistä vastuista, mitkä liittyy juuri näihin kysymyksiin, mitä mä tässä kirjassa pohdin, että, että me niin me itsestämme tämä, tämä sama asia, että tulemme kertoneeksi toisista, fiktiossahan tästä sillä tavalla irtaudutaan, että kun kysymys on niin Äh, ihan kerrotaan, että tämä ei ole nyt niinku totta totta maailmassa tapahtunut tämmöinen kirjaimellinen asia, josta minä nyt kerron, että tämä on tosi tv tai jotain mm. tämmöistä, että mm. nyt on todelliset ihmiset, joista tässä kerron, vaan että se on keksittyä ja kuviteltua, mutta sitten se niinku voi turvallisesti ikään kuin ketään vahingoittamatta sitten kertoa sen saman asian kuin se, minkä haluaa, haluaa kertoa sen havainnon, minkä on maailmasta tehnyt. Et siinä on mun mielestä semmoinen lempeys. Joo.
0: Yksi ylistys puheen fiktiiviselle no, kirjallisuudelle. Se on hyvin ilmaista. Ja tässä mä mietin, kun tässä on niinku dokumentin ja mm, fiktion välillä ollaan näissä, näiden ö, poikien tai miesten tekemissä teoksissa aika usein. Ja tietyllä tavalla se on reillisesti fiktiota, Se on jollain lailla niinku just reilumpaa. Ja, ja niinku dokumentti on tietyllä tavalla olevinaan jos ei nyt koko, koko totuus, niin ainakin niin tietyt jollain lailla... Tai, tai ehkä me on pitkään katsottu dokumentteja just sillä tavalla, että ne olisivat kaikki uutisdokumentteja, tai, tai niin kuin, että niiden tarkoitus olisi kertoa mahdollisimman objektiivinen totuus maailmasta. Ja sitähän ei tee, minkä nämä tässä sanovat ääneen, että dokumentti ei ole totta. Niin näin. tehdään dokumenttia, joka on tai ei ole totta. Niin, dokumentti
1: aina niin jonkun ihmisen... Mielipide. Kyllä, Aina. Kyllä,
0: kyllä. Aina. kyllä, mutta tuota, se, se, se just se, että, että, että tota, ihmiset saattaa pitää sitä todempana kuin mitä se onkaan, ja, ja sitten se, sit se jää just jostain niin kuin, tapahtumista niin, niin kuin auktoriteetiksi, että mä, mm. niin kuin, esimerkiksi historiasta niin moni dokumentti on niin, dokumenttielokuva on niin, tota, niin hallitseva, että se on sitten niin kuin se, totuus no. jostain tapahtumista.
1: Ei, jostain. on vaikea sitten niin kuin esittää ihan niin. vaihtoehtoista näkökulmaa. Me... Siinä on
0: taas se valtakysymykset myös. Tulee siinä just tosi vahvasti esiin. Mm. Ja sitten taas jotenkin fiktio niin puhuu sellaisia aukkoja mm. ja päästää. päästää. Yksi piirre, mistä minä tässä hirveästi kirjassasi, on, on tämä poikien välisen ystävyyden ja rakkauden ja ristiriitojen kuvaaminen myötenkin. Se oli mielestäni kauhean jotenkin, ehkä tyttöjen ystävyydestä lukenut enemmän, mutta niin kuin nuorten kasvavien poikien, niin se oli tosi kiintoisaa. Oletko se sellainen asia, mitä sä olit ollut käsitellä? No, no se oli
1: taas semmoinen asia, joka, joka niin kun sinne, sinne tuli ja rakentui, että ilmisenvästi olin sitä halunnut käsitellä. Ne eivät tietoisia päätöksiä, että en lähde koskaan aihe, niin se on aihe edellä kirjoittamaan, että nyt niin otetaanpas nyt tämmöinen aihe ja keksitäänpä tämän aiheen ympärille nyt tarina, vaan että se lähtee aina sieltä, sieltä jotenkin sieltä kielestä, rakenteesta, sit siitä jostain tarinan idusta, ja sitten nämä niin yhdessä lähtee, Tässä tässähän paljolti niin rakenteestakin, mutta että juuri niin kuin sieltä se lähtee, lähtee kumpuamaan, ja sitten sinne tulee sit myös ne, ne aiheet, mutta totta kai ne aiheet on sit sellaisia, mitä sinne tulee, että ne on niin jollain tavalla ollut mulla, mulla niin mietinnässä, ja mä juuri sitä ajattelin, että kun se on se alkupiste nyt siellä viisi vuotta sitten maaliskuussa, kun mä niin tiesin, että nyt tästä mä tulen Tulen kirjoittamaan, tulen tekemään tällaisen romaanin, niin siitähän ne niin ajallisesti ne säikeet sitten ikään kuin mole, moneen suuntaan, siis sekä eteen että taaksepäin kulkee ajassa, että siellä on ne ne pitkälle menevät juuri ne, joista tulee tietoiseksi ehkä vasta jopa sillä hetkellä, tai sitten on pohtinut, että tästä olisi kiva kirjoittaa, että ehkä joskus tulee se tilanne, mutta että semmoisia niin langanpäitä tavallaan, ja sitten sit, sit, sit eteenpäin se sit muuttuu sit, aina sitä tietoisemmaksi, mitä lähempänä sitten on kirjan valmistumista, mutta että, että kyllä, kyllä ehdottomasti, että ne on sellaisia asioita, jotka, joista ei ole tietosta päätöstä tehnyt, juuri tästä asiasta haluaa, mutta sitten se vaan tuntuu tosi luontevalta ja, ja jotenkin että näin tämän niinku täytyy mennä. Et yleensä sitä, sit, sitä tunnetta mä seuraan, että totta kai tietysti tulee niitä tuskan hetkiä, että tästä ei tule yhtään mitään ja kaikki on pilalle ja kirja ei valmistu ja en pääse tämän ongelman ylitse. Että se tulee mulla aina joka kirjan kanssa, semmoinen epätoivohetki myös. Että se jotenkin kuuluu siihen, että, että mä tiedän, että joka kirjan kohdalla, niin silti mun täytyy niinku tuntea se, että Mutta jos tämä onkin se ensimmäinen kirja, jota en saakaan sitten kirjoittaa. Tämä on nyt se ensimmäinen, joka ei sitten onnistukaan, mutta en saakaan tehtyä tätä valmiiksi. Että tulee nämä epätoivohetketkin, mutta... Niillä on selkeä funktio, että sitten, sitten mä alan nähdä unia ja sitten mä niin kuin jotenkin, mä laitan vähäksi aikaa sen syrjään, niin sitten, niin kuin, sitten mä saan niitä ratkaisuja ja vastauksia. Mutta että, joo, siis nyt hukuin jo siitä alkuperäisestä kysymyksestä jonnekin tosi kauas, mutta niin yritin sanoa, että, sitä, että se, että kun seuraa jotain sellaista polkua, mikä tuntuu itselle luontevalta ja mistä tuntuu mm-hmm. niin kuin, periaatteessa helpolta. Periaatteessa helppo tarkoittaa, että se on myös vaikeaa, mutta että sillä tavalla luontevalta ja hyvältä itselle, niin silloin on aina menossa kohti jotain sellaista, mikä, mikä on, niin on tärkeää käsitellä. Siis, että minulle on tärkeää käsitellä
0: tämä asia tai jotenkin näin. Joo. Joo, mä luulen, että jotenkin tässä kirjassa ö, se, mikä välittyy lukijalle, niin, niin on just se prosessi tietyllä lailla. Että, että sekä se, tavallaan kuvaat tässä niin just taiteen ja tekemisen prosessia, mm-hmm. Se on sellainen lain, se on yksi sellaisista teemoista, jotka siellä kulkee taustalla. Ja sitten samalla se kirjoitusprosessi ja just esimerkiksi henkilöiden muotoutumisen asia, niin se tota, tulee siellä välillä hyvin eksplisiittisesti. Mm-hmm. että on esimerkiksi henkilö, joka, jonka niin jotenkin olo on hyvin epävarma. Ja, mm-hmm. ja, tota, ja me tiedetään hänestä vain. Hyvin pitkään niin kuin vain niin kuin muiden puhumana. Ja sitten on henkilö, joka itse tietää, että hän on vähän sellainen, että niin kuin on aina eri ihmiselle eri. Niin. Ja niin kuin muodostuu aina vasta sitten suhteessa, suhteessa toiseen ihmiseen. Niin ovat niin äärimmäisen, äärimmäisen kiehtovia ja tosi tota, jotenkin... Öö, puoleensa vetävä tämä kirja. Mä olen lukenut vielä ehdottomasti uudelleen, koska minusta tuntui, että mä sain sitten vasta niin kuin, niin kuin ekan häivähdyksen. Ja sitten mä, mä luulen, että mä keskityin nyt todella paljon niin kuin jotenkin tähän Koulin ja Lukasin ystävyyteen ja siihen no. ideelliseen suhteeseen. Ja sitten, sit niin että mulla oli se niin ikään kuin toinen puoli. Mm. Niin mä voin keskittyä seuraavalla kerralla. Esimerkiksi kolmannella kerralla vielä, vielä johonkin muuhun.
1: Mä lopulta luet uudestaan, koska mä sillä ajatuksellahan mä kirjoitan, että totta kai niin kirjahan usein se luetaan vaan yhden kerran, ja ehkä uudestaan sitten, jos on tykännyt, niin sitten niinku 15 vuoden päästä. Mutta siis, että mä kirjoitan nämä kirjani sillä että, tavalla, että siinä on niinku ikään kuin se kaksi lukukertaa, jotka antaisivat tosi eri, eri asioita. Oh. Että ensimmäisen kerran vaikka... No, monesti nyt niin itsekin luen, kun haluan tietää, mitä tapahtuu, niin sit saatan lukea niin kuin ikään kuin liian nopeasti sellaista, mikä näen, että olisi just semmoinen, että pitäisi, pitäisi pysähtyä ja pitäisi hengitellä ja muuta, mutta kun haluan tietää, mitä tapahtuu, että mulle käy itsekin tätä, tätä tosi paljon. Ja se on no, juuri silloin, että silloin, kun tulee tämä olo, niin sitten pitäisi lukea se kirja uudestaan. No, se, että, se, että, se on
0: mielelläni luen, luen kirjan uudestaan, että, että sellainen, se on niin kuin... Mulla on tosi hyvä kirjan että, että, tota, että just nimenomaan mä sen ensin loppuun, koska mun on tietää, miten niillä tapahtuu, mä on tietää, mikä se mysteeri on. Ja, ja tässä on mysteereitä, ja, ja se on ottaa harvinaista, että mä sellaiseen teokseen, jossa sellaisia on. Ja sit just se, että oma lukun on niin liian kova, <laughs> ja sen tietää <tietysti> siinä <laughs> mutta koska haluaa haluu päästä se koko paketin kimppu. Ja sitten tietää, että sit voi palata siihen aina. tähän on sellainen, että sitten
1: kun on kerran lukenut, niin sittenhän se toinen toisen kerran ei tarvitse välttämällä olla
0: kronologinen, vaan sitä voi sitten lukea niin eri järjestyksissä, jos haluaa. Mm-hmm. Ja tästä tulee sellainen, siis mä todella rakastan tuollaisia ikään kuin mysteereitä, jotka, jotka rakentuu kaikesta siitä, että se ei ole tosiaan vain juonimysteeri, vaan että, että siinä on siellä, siellä huoneessa on ehkä joku, joku lukko ja joku avain, jonka me vielä paremmin avaamaan, mutta että se kutkuttaa ja se vaatii, vaatii vielä palaamista luokseen. Kiitos Marisha, että tulet keskustelemaan kanssani. Kiitos. tästä että tämä oli tosi, tosi mukava keskustella. Hyvä. Ja on nämä kirjan kanssa tämän erikoisen kirjasyksyn aikana, mutta toivottavasti... Ihmisillä on ainakin aikaa lokea. että ne ottaa tämän. En kuullut, että ihmiset olisivat lukeneet keväällä enemmän kuin. Niin, mäkin olen ymmärtänyt. Suosittelen, että, että tota, ihmiset alkaa sukellella tähän teokseen. Tämänkertaisen pienen karanteenikirjakerhojakson tarjosi kustantamo S. et S. Pienen karanteenikirjakerhon jatkuvan olemassaolon mahdollistavat sen Patreon-tukijat. Erityiskiitos Bestiksille, Antje Bendelratia, Jonna Hietala, Tommi Himberi. Pertti Ketonen, Anu Koski, Jyrki Lehtola ja nimimerkki Lippiskissa. Jos haluat mukaan tukijoiden joukkoon, mene osoitteeseen patreon.com ja valitse sieltä tukitasoksi bestis. Kiitos kaikille tukijoille ja kuulijoille.